0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit der Bibel. Ich bin Christine von Lebenslust und habe dir auch heute wieder Glaube, Hoffnung und Liebe mitgebracht. Damit ich nicht wieder so hinterherhinke, wie das bei dem Himmelfahrtsfest der Fall war, möchte ich dir heute gleich etwas über Pfingsten erzählen. Wir feiern Pfingsten am Sonntag und am Montag haben wir erfreulicherweise einen weiteren freien Tag. Deswegen das Wort sagt uns eigentlich erstmal gar nichts. Was bedeutet Pfingsten? Und ähm, das Wort kommt von dem griechischen Wort Pentekoste, was 50 bedeutet. Und das sagt uns eigentlich noch viel weniger. Aber hier haben wir schon mal einen entscheidenden Hinweis, dass das Pfingstfest nichts Neues ist, sondern bereits eine gewisse Bedeutung hatte. Wie alles, was oder das meiste, was im Neuen Testament steht, wird uns erst klar, wenn wir das Alte Testament kennen. Und es gibt ein Fest, auf das diese Bezeichnung 50. ster oder Pentekoste eben äh, zutrifft. Und das ist hebräisch, das Fest Shavuot. Es wird auch Wochenfest genannt. Es war auch ein, ein Erntefest, ein Erntedankfest. Es war das Fest der Weizenernte. Wir wissen ja, dass Passa das Fest der Gerstenernte war oder was eine, eine Connection, eine Verbindung zur Gerste hat und Pfingsten eben mit, der, äh, mit dem Weizen. Also dieses Wochenfest. Und zwar hat Gott gesagt vom Tag nach dem äh, Schabbat an, der Tag, an dem ihr die Getreidegabe als Weihgabe dargebracht habt, also als die Gerste gebracht wurde nach äh, Pessach, der Tag, an dem Jeshua auferstanden ist, der Tag der Erstlingsfrüchte, da wurden die ersten Gerstengaben gebracht und von da an sollt ihr sieben Wochen abzählen, deshalb auch wochenfest. Und dann sagt er weiter, zählt 50 Tage bis zum Tag nach dem siebten Sabbat und bringt dann dem Herrn ein Opfer von neuem Getreide und das war eben der Weizen. Wir sollen also einmal die Wochen zählen und dann sollen wir die Tage zählen. Also heute Abend sagen wir, Jetzt ist der 47. Tag äh, des Oma-Zählens, sagt man. Das ist, Oma ist ein Getreidegefäß und man zählt praktisch, ähm, oder das wird einfach so genannt, diese Oma-Zählung. Und es ist die sechste Woche und der 47. Tag. Soweit ist Gottes Befehl gegeben. Der die, Fokus dieser Zeit liegt auf dem Zählen. Und was zählen wir? Wir zählen die Tage zum Urlaub. Wir zählen die Tage, äh, manche zur Rente. Oder wir zählen Tage bis zu einem Ereignis, auf das wir uns total freuen und was uns ähm, ja ganz viel Elan gibt, worauf wir hinleben. Und so ist das hier auch. Wir zählen die Tage bis zu diesem 50. Tag. Warum? Als die Ägypter die äh, Israeliten ziehen ließen nach dem Passa, sind sie losgezogen in die Wüste. Und als sie am Berg Sinai ankamen, war das der 50. Tag, an dem sie dort die Tora bekamen, die Gesetze Gottes. Und das war eben dieses Wochenfest, dieses Shavuot. Und diese Reise, die war nicht unbedingt äh, tipptopp in Ordnung oder leicht oder sonst irgendwas. An Tag 6 haben wir gelernt, kam die Armee des Pharaos und sie äh, standen buchstäblich mit dem Rücken zur Wand. Das Meer, der Pharao auf der anderen Seite. Wohin? An Tag 9 hatten sie kein Wasser, an Tag 30 kein Brot, nichts zu essen, an Tag 40 wieder kein Wasser. Also es gab Probleme, es gab Sorgen. Es gab Gemecker, es gab Gejammer, es gab Angst. Da war alles dabei auf dieser Reise. Aber es war eine Reise zu Gott. Es war eine Reise, um seine Gebote zu bekommen, eine Reise, um sein Volk zu werden. Dieser Tag wird auch als Geburt der Nation Israel bezeichnet. Und sie kommen an und sie sollen sich reinigen und Mose steigt auf den Berg und dann kommt eben dieser Tag, wo sie die Gebote bekommen, wo Gott diese Tafeln macht und wir wissen, dass es schief geht. Wir wissen, dass das, geht, ja? wir, wir wissen, dass das äh, keine gute Sache war, dass Mose diese Tafeln wieder zerbrochen hat, weil der Bund kaputt war. Aber interessant ist eben noch, wie das Ganze vor sich geht. Hier steht, als die Israeliten das Donnern, den Posaunenschall hörten, die Blitze, den Rauch sahen, das Feuer, das vom Berg aufstieg, zitterten sie vor Angst und blieben in Entfernung stehen. Sie sehen Gottes Heiligkeit. Und dann kommt Mose nicht wieder und es passiert doch, dass sie diese Ehrfurcht verlieren oder dass sie ja, sich eben ihren ihren eigenen Gott basteln wollen und 3000 Menschen sterben durch dieses Ereignis. Und wenn wir wissen, warum die Jünger alle in Jerusalem versammelt waren, als der Heilige Geist auf sie kam, dann wird uns manches klar. Sie waren dort, um dieses Fest zu feiern. Wir erinnern uns, Jesus hatte am 40. Tag die Himmelfahrt und dann waren sie in Jerusalem versammelt, so wie Jeschua es ihnen ja gesagt hat. Und dann kam dieser Geist. Und es ist genauso, wie es uns in 2. Mose beschrieben ist. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Es enttönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas wie Flammen, wie Feuerzungen, die sich niederließen. Also wir haben Feuer, wir haben... Donnerschall, Brausen. Es war die Szene vom Sinai. Und es ist das, was der Prophet Jeremia verheißen hat in Jeremia 31, Vers 31, das Gesetz auf Steintafeln. Und jetzt bringt er sein Gesetz auf unsere Herzen, indem wir seine Liebe spüren. Und dann geschieht etwas, das an diesem Tag 3000 Leute zu Gott dazu kommen. sie werden getauft, so sagt es uns die Bibel, und äh, gehörten von da an zur Gemeinde. Und das bezeichnet man auch als den Geburtstag der Gemeinde, der Geburtstag von Gottes Volk, wo jeder eingeladen ist, wo wir dazukommen dürfen, wo wir miteinander auf eine Reise gehen, so wie das Volk Israel. Und dabei werden uns auch Schwierigkeiten begegnen. Und jedes Jahr in der Zeit zwischen Passa und diesem Wochenfest, diesem Pentekoste, diesem Pfingstfest, in diesen, diesen 50 Tagen konzentrieren wir uns auf eine Art spirituelle Reise, indem wir uns all das bewusst machen, indem wir schauen, wie bereit sind wir in Gottes neuer Welt zu leben, Kennen wir seine Vorstellungen von seinem Königreich? Wir haben ja das letzte Mal gesehen, dass Jesus ganz viel erzählte vom Reich Gottes in diesen 40 Tagen. Und das ist demzufolge sehr wichtig. Und wir lernen zu warten. Wir warten. Sie mussten lernen zu warten. Und das ist das, was Juden auch heute noch machen. In der Nacht vor Pfingsten äh, schlafen ganz strenge Juden nicht. Sie wachen, sie lesen die Bibel, sie wollen... Bereit sein, denn darum geht es, dass wir bereit sind. Und da hat ähm, Jesus ja dieses Gleichnis auch erzählt, um bereit zu sein von diesen ähm, Jungfrauen und den Hochzeitsgästen und all diese Sachen. Wir sollen uns vorbereiten. Die Israeliten damals waren eben nicht vorbereitet, dass äh, Schwierigkeiten auftreten, dass der Leiter plötzlich weg ist oder wie auch immer. Und wir sollen uns vorbereiten, indem wir unseren Fokus auf Gott setzen, auf die Dankbarkeit, was er uns gegeben hat, auf das, was wir schon erlebt haben. Ja, Die Israeliten hatten auch eine Menge erlebt. Sie haben Essen bekommen, sie haben Trinken bekommen, ihnen wurde geholfen auf ihrer Reise. Und darauf sollen wir den Fokus richten. Und das ist so leicht, so leicht, gerade heute, den Fokus auf Sorgen, auf Ängste, auf Probleme, auf das, was die Medien uns erzählen, was kommen könnte und würde und hätte, zu richten. Das ist, das ist wirklich mega leicht und es ist ganz schwer, den Fokus auf Gott zu richten, auf das, was er für uns getan hat, auf die Dankbarkeit, dass er für uns da ist. Und diese Zahl 50, die hat eine ganz besondere Bedeutung. Jakobus schreibt es zweimal in seinem Brief. Er schreibt vom Gesetz der Freiheit und das ist Gottes Gesetz. Wir sind frei, wenn wir ihm folgen. Die Zahl 50 war nämlich, die Zahl nach 50 Jahren ist jeder seine Schulden los gewesen. Egal was war, die Schulden wurden erlassen, man war wieder frei, man bekam seinen Besitz, wieder sein Land. Es war ein absolutes Jahr der Freiheit und es ist kein Wunder, dass dieses Jahr auch Jubeljahr genannt wird, weil das war eine unwahrscheinliche Freude. Und so ist Gottes Gesetz. Es biet, Gott bietet uns in diesem Gesetz die Freiheit an. Und zum Beispiel kommt im Neuen Testament das Wort glückselig 50 Mal vor. Und wir haben Jesus im Ohr, wenn er sagt, glückselig sind die. Und dann kommen immer neue Begriffe, die sich an ihn halten, die in ihm ähm, ihr, ihr Glück suchen. Und das ist eine Bedeutung, die, das, die diese Zahl auch im Alten Testament schon hat. Es waren 50 Bretter in der Stiftshütte, 50 Klammern, die die Teppiche zusammenhielten. Das war ein Rahmen, der eine Sicherheit, eine Freiheit bot, die, die gesichert war. Und das ist doch das Schöne an einer Freiheit, die, die sicher ist, wo man geborgen und geschützt ist. Und den Zahlenwert 50 hat der Buchstabe NUN und nun bedeutet Fisch. Und Jeschua ließ zum Beispiel bei der Speisung der 5000 genau 50 Gruppen lagern und bot ihnen dann die zwei Fische und die fünf Brote an. Es ist ein Symbol für Freiheit, der Fisch. Ja, Wie ein Fisch im Wasser, der ist einfach quicklebendig und frei, zumindest wenn man von einer natürlichen Haltung ausgeht und auch Josua, der die Israeliten dann in ihr erstes, eigenes, gelobtes Land, was Gott ihnen versprochen hat, führte, hieß Josua Sohn des Nun. Sie kam in mein eigenes Land in Freiheit, aber es beinhaltet auch Verantwortung. Es bedeutet, dass wir zusammenleben, aber in einer Verantwortung vor Gott dem Schöpfer in seinen Geboten sind. Wir frei. Und das bedeutet Pfingsten, dass dieses Gesetz auf unseren Herzen ist, dass wir uns freuen, dass wir Gott nachfolgen dürfen, nach seinen Maßstäben und da eine Freiheit erleben, die wahnsinnig toll ist. Und dazu brauchen wir aber den Geist. Natürlicherweise neigen wir Menschen nicht dazu, Gottes Regeln zu befolgen. Nun gehört auch zu den schwachen Buchstaben des hebräischen Alphabetes. Der kann ganz leicht verdrängt werden von anderen Buchstaben. Und so verletzlich ist auch die Freiheit. Aber wenn der Buchstabe verschwindet, hinterlässt er immer einen Punkt. Und wenn wir Freiheit nehmen oder Freiheit einschränken, hinterlässt das auch immer. Diesen Wunsch wieder nach Freiheit es. Ist es hinterlässt einfach eine Spur, weil wir sehnen uns nach dieser Freiheit und wir müssen verstehen, dass wir sie nur in Gottes Vorstellungen, in Gottes Maßstäben finden. Nur dort ist wahre Freiheit, das ist das Gesetz der Freiheit und dazu möchte uns Gottes Geist, seine Kraft, die möchte uns dazu helfen, dass wir das in diese Welt bringen, dass wir das leben dürfen, dass wir das erleben dürfen. Und das wünsche ich jedem von euch, dass ihr ein ganz gesegnetes Pfingstfest habt in dieser Freiheit, die Gottes Wort, Gottes Geist euch anbietet. Und dass ihr diese Freiheit mit vielleicht nicht 3000, aber doch zumindest mit anderen teilen könnt. Seid gesegnet, bis bald.